0: Bienvenido a El Taco Financiero, tu podcast semanal para enterarte de lo más importante en noticias financieras y económicas. Hoy es lunes 19 de abril y hoy es el día en que el gobierno de Biden planea que todos los adultos en este país seamos elegibles para recibir alguna de las vacunas contra el COVID. Y vamos tan avanzados que hasta los paisanos en México y otros países se quieren venir a vacunar. No me citen, pero hay gente que se vacuna usando licencias de conducir de otros países. Y como Bill Gates ahora ya nos controla desde su corporativo en Seattle, te traemos el mejor episodio de todos. Como primer taco, Amazon logra, por ahora, ganarle a los que querían hacer el primer sindicato dentro del gigante del comercio electrónico. Te traigo los detalles y lo que implica esto para las Big Tech. Como segundo taco, el Fondo Monetario Internacional publicó sus más recientes pronósticos económicos y piensa que la economía de Estados Unidos crecerá a un ritmo que no habíamos visto en más de 35 años. Pero otros países no son tan afortunados. Te explicamos la carnita detrás de este reporte. Antes de comenzar, te traemos los aperitivos de la semana para que siempre estés enterado. Hablando de la pandemia, la semana pasada pasamos la triste cifra de 3 millones de personas que perdieron la vida por el coronavirus. Y los casos a nivel global están en sus peores momentos. El viernes pasado registramos 842 mil casos nuevos, el segundo peor número en todo lo que llevamos de la pandemia. Principalmente estos números se deben a la India, donde se superaron los 200.000 casos diarios por primera vez la semana pasada. Lo que demuestra que a pesar de que sea el tercer país con más dosis administradas en el mundo, las nuevas variantes del virus son más contagiosas y difíciles de controlar. Te sigo dejando los links para que te registres si estás en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York o en Houston para que registres a tus amigos, a tu familia, a quien sea, acá, pero registra ya a alguien para que se ponga la vacuna. Principalmente en la comunidad hispana esto es importantísimo porque tenemos una tasa más baja que todos los demás de vacunación. Es gratis, no te piden tu número social, no te piden información sobre si tienes papeles o no. Anímense y pónganse y ayúdale a alguien a que se ponga la vacuna. Hablando de educación financiera, ahora que estamos en abril, el mes de la educación financiera, hoy lunes por la tarde tendremos una sesión en la aplicación que se llama Clubhouse, que ha sido muy popular en meses recientes, para hablar sobre crédito personal en Estados Unidos. Es a las 5 y media de la tarde, hora Houston, hora centro, y si tienes Clubhouse, busca un club que se llama el Club Amigos, ahí voy a estar hablando con un par de money coaches sobre crédito personal, cómo crear tu crédito cómo mantener tu crédito y cómo mejorar tu crédito si ya tienes uno. Vamos a grabar esta sesión y luego la publicaremos como un episodio extra en este podcast. Finalmente, la semana pasada fue la última semana de Jeff Bezos como CEO de Amazon y publicó su carta final a sus accionistas. Fuera de las muchas críticas a la empresa por su poder de mercado, una de las que te hablaremos en este episodio, su carta refleja la forma de pensar del hombre más rico del mundo. Te voy a contar dos de las frases que más me gustaron. Una de ellas es la siguiente. Si quieres ser exitoso en los negocios y de hecho en la vida, tienes que crear más de lo que consumes. Tu meta debe ser crear valor para todos los que te rodean. Otra de sus frases con las que cierra esta carta que me parece muy interesante es esta. Todo el tiempo nos enseñan y nos dicen que seamos nosotros mismos. Pero lo que te pido es que seas consciente del trabajo que realmente esto implica. El mundo quiere que seas alguien típico, alguien normal. No dejes que esto te suceda. La versión del cuento de hadas de Sé tú mismo es que una vez que lo eres y permites que brille tu persona, todo el dolor desaparece. Esto es engañoso, ser tú mismo vale la pena, pero no esperes que sea algo gratis o que sea algo fácil, deberás dedicarle energías de manera continua. Luego de estas frases motivacionales, comencemos con el episodio. Como primer taco, la semana pasada supimos los resultados de la votación de los 6.000 trabajadores de Amazon que querían formar un sindicato en la ciudad de Bessemer, Alabama. En semanas recientes fueron primera plana por todas partes, porque ha sido el mayor intento por formar un sindicato de Amazon en varios años. Los trabajadores exigen mejores condiciones de trabajo, pues hay muchos reportes que muestran que en los almacenes de distribución, los trabajadores no pueden hacer pausas ni siquiera para ir al baño, y tienen que hacer en botellas de agua porque si no, bajan sus números y son castigados. Por otro lado, Amazon hizo campaña para promover el voto en contra de sindicalizarse, enviándoles mensajes de texto y haciendo reuniones obligatorias para convencerlos de que están mejor así, sin un sindicato. Así que luego de campañas por ambos lados, 71% de los trabajadores de Amazon en Bessemer, Alabama, votaron por no formar un sindicato. Esto es un golpe fuerte a los esfuerzos de estos trabajadores, por exigir mejores condiciones de trabajo. Pero es uno de los varios ejemplos que hemos visto recientemente en las grandes empresas tecnológicas, donde los trabajadores alzan la voz ante problemas y abusos de estas empresas. Google ha tenido ejemplos similares, como en 2018, cuando miles de empleados en el mundo marcharon afuera de sus oficinas para exigir acciones contra denuncias de acoso sexual, desigualdad de género y racismo dentro de la empresa. Entre ellas, hubo acusaciones contra Andy Rubin, el creador del software de los teléfonos Android, que hicieron que se saliera de la empresa, pero con una ligera compensación de 90 millones de dólares. Como bien sabes, Amazon no es cualquier empresa. Amazon es la segunda empresa con mayor número de empleados en Estados Unidos, solamente por debajo de Walmart. Y a nivel global, más de 1.3 millones de trabajadores reciben su pago de la empresa fundada por Jeff Bezos Además, 23% de esos trabajadores son hispanos Con la pandemia, Amazon aumentó en más de medio millón su fuerza laboral Y al mismo tiempo crecieron las demandas de mejores condiciones de trabajo Como las que te mencionamos Pero al mismo tiempo, la otra cara de la moneda Es que Amazon ha movido el mercado laboral hacia un pago por arriba del salario mínimo Pues Amazon fue pionero en anunciar que a todos sus trabajadores Les iba a pagar un mínimo de 15 dólares la hora El doble que el salario mínimo a nivel nacional y varias empresas después de esto lo siguieron y aumentaron también sus salarios por el lado de los sindicatos que en las últimas décadas ha caído el porcentaje de trabajadores afiliados a un sindicato hace casi 30 años el porcentaje era del 20% uno de cada cinco trabajadores y hoy es cerca de uno de cada diez en el taco financiero creemos que si bien Jeff Bezos está tranquilo, los intentos por formar sindicatos para exigir mejores condiciones de trabajo van a continuar y ya están empezando a organizarse los trabajadores de Amazon en Iowa y en Chicago para hacer algo similar. Además, con el apoyo de políticos prominentes como el presidente Biden, Bernie Sanders y hasta republicanos como Marco Rubio, la probabilidad de que las Big Tech sean más reguladas en el futuro es bastante alta. Como segundo taco, el FMI recientemente publicó un reporte donde nos dice cómo ve la economía global y por qué, llamado World Economic Outlook. Publicado cuatro veces al año, en estos reportes el FMI nos dice qué factores cree que están afectando a la economía global y qué riesgos ven hacia adelante. Obviamente los últimos reportes han hablado de la pandemia y cómo ha afectado a los países, pero en este reporte nos platican un poco más sobre la recuperación económica que ven, considerando las vacunas que ya tenemos millones de personas en nuestros brazos y cómo han reaccionado los países hasta ahora. El primer punto importante es que en todo el mundo estamos viendo una recuperación distinta. Una recuperación, le llaman ellos a distintos ritmos, dependiendo de la velocidad a la que los países se están vacunando, el tamaño de los apoyos de los gobiernos a sus ciudadanos y la dependencia de las economías a los sectores más afectados como el turismo. Esto va a acentuar las desigualdades entre países ricos y países pobres. Como te hemos contado en este podcast, el reporte menciona que cerca de 95 millones de personas en el mundo entraron en la categoría de pobreza extrema el año pasado. A diferencia de la crisis del 2009, esta crisis está afectando más a las economías emergentes o en desarrollo, como México y Latinoamérica. Y es que quizá aquí no lo sabes o no lo notas porque ha recibido tres cheques de estímulo por un total de por lo menos $3,500 y puedes hacer tu cita para recibir la vacuna en cuestión de minutos. Pero en nuestros países hispanos la realidad es muy diferente. Primero, porque los apoyos no han sido tan grandes como en Estados Unidos. Porque además de los cheques a las familias, hubo programas de apoyo a negocios como el Paycheck Protection Program, suspendieron pagos de hipotecas, deuda estudiantil, entre otras medidas. Pero además, y principalmente hablando de la vacunación, en Estados Unidos casi 4 de cada 10 personas ya recibieron por lo menos una dosis de la vacuna y uno de cada 4 ya fue completamente vacunado. Pero a excepción de Chile, que va también muy bien, con 27% de chilenos vacunados, a nivel global apenas 2.5% de la población está completamente protegida. Esto es casi uno de cada 50. En México esta tasa es de apenas el 3%. 3% de los mexicanos están completamente vacunados. 2% de los colombianos están completamente vacunados. 1.8% de los argentinos está completamente vacunado. El reporte menciona que la mayoría de la población en estas economías emergentes latinoamericanas tendrá acceso a la vacuna hasta el próximo año. Imagínate. O sea que estos países no podrán reabrir tan rápido como nosotros. Y ya estamos planeando el viaje en la segunda mitad del 2020. Como resultado de todo esto, el FMI estima que aquí en Estados Unidos creceremos la economía en 6.4% respecto al 2020, la tasa más alta desde 1986. Para una economía avanzada que cayó 3.5% el año pasado, esto es muchísimo. En Latinoamérica, el fondo espera que los países crezcan a una buena tasa, en México se espera 5%, en Brasil 3.7, en Argentina 5.8, en Colombia 5.2. La diferencia es que en 2020 estas economías cayeron más del doble que lo que cayó Estados Unidos. México, por ejemplo, cayó 8.2% el año pasado. Brasil cayó más del 4%. Argentina prácticamente cayó 10% el año pasado. Colombia cayó 6.8% su economía el año pasado. Es decir, estos países cayeron más que en Estados Unidos en 2020 y crecerán menos que Estados Unidos este año. Como recomendaciones, el FMI dice que los gobiernos deben actuar en tres fases. La primera fase es salir de la crisis a través de asegurar más vacunas y otorgar apoyos a las poblaciones y negocios que todavía están siendo afectados. La segunda fase es la de asegurar la recuperación para evitar más efectos negativos de largo plazo con políticas que apoyen el regreso de los niños a las escuelas y a los negocios viables a seguir abriendo sus puertas así como entrenamientos y cursos de actualización para los que perdieron su chamba y llevan bastante tiempo sin encontrar trabajo Finalmente como tercera fase recomiendan invertir en el futuro trabajando todos los países para anticiparse a crisis que afectan a todos por igual como la del cambio climático e invirtiendo en el acceso a infraestructura y tecnologías para los países emergentes porque debe saber que cosas tan básicas como el acceso a internet es algo que 4 de cada 10 personas en este mundo aún no conocen. En el taco financiero estamos muy optimistas de la recuperación económica en Estados Unidos, pero nos preocupan los legados de esta crisis para nuestra comunidad hispana. No solamente porque somos los más propensos a morir del virus o porque hayamos sido de los que más perdimos empleos, sino porque muchos niños han perdido su avance educativo por todos estos problemas estructurales. Y esto es lo más grave, porque impacta en los ingresos futuros de estas familias. El impacto en la educación es el de mayor largo plazo y es el que más se debe cuidar. Como comercial de esto, mi novia está preparando unos cursos de programación para niños hispanos para el próximo verano, para niños desde primaria hasta prepa. Así que si tienes algún familiar que esté interesado en aprender estos lenguajes de programación y en abrir su campo de oportunidades para el futuro, dile de este curso y dile que siga las cuentas de Latinx Coders en redes sociales. Como taco de pilón, esta semana, de hecho el viernes 23, se celebra el Día Mundial del Libro. Celebrado de manera oficial desde 1995 cuando la UNESCO lo designó, este día es celebrado en más de 100 países en el mundo para celebrar autores, ilustradores y libros. Y en este taco de pilón te traigo unos datos sobre cuántas horas leemos por semana en distintos países. En Estados Unidos leemos en promedio 5 horas y 42 minutos por cada semana, menos de lo que duran las novelas que ves todas las noches. Los que más leen son países asiáticos, donde en la India se leen 10 horas y 42 minutos por semana en Tailandia, 9 horas y 24 minutos semanales. Y en China, 8 horas por semana. En México, se lee un promedio de 5 horas y 30 minutos por semana. Mientras que en Brasil, andan ahí cerca. Pero todos estamos por debajo de las 6 horas. ¿Y tú, cuántas horas lees a la semana? No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero.